0: 最近我看了一篇犀利的文章，是浪潮工作室张帆写的，叫《很遗憾，贵校的百年校史是假的》。这里面就详细说了，中国不少大学为了装点门面，就把校史给改了。很多只有50多年历史的学校啊，都纷纷变成了百年校，而且还大张旗鼓地举行了百年校庆。可能有人觉得，一个学校要追溯历史，这个源头还真说不准。但是关键呀、啊，是很多院校。他在前几年还大张旗鼓地庆祝自己50年的校庆，可是几年之后又开始庆祝自己百年校庆了。其实中国呢，绝大部分的高校都是在1952年咱们国家高校院系调整中才成立的。这段52年的院系调整历史呢，我在前几年回学校的时候还在校史纪念馆看到过呢。文史哲的咱们不清楚，但是咱们国家很多工科院校就是在那一年一起出现的。说的是呢。当年国家工业建设需要很多人才，需要加速人才的培养，国家大力发展出很多独立建制的工科院校，当时有四个非常出名，哪四个呢？就是南京工学院，就是现在的东南大学；华南工学院，就是现在华南理工；华中工学院，就是华中科技大学；还有大连工学院，就是现在的大连理工。那为什么他们要把建校时间往前改呢？这主要啊，就是在争取拨款。争取招生，还有吸引优秀的毕业生捐款，这三个方面就能获取很多利益。详细的做法跟材料呢，咱们就不多说了。其实中国最早的几所大学呀，要说就是清华、北大、北师大、天津大学、山西大学，就这些了。他不能说曾经有人在这里学习过，这里就算作是大学。那像周口店的那些学校或者云南元谋的那些学校，他如果追溯历史的话，那就把所有大学都给秒杀了。那什么样的机构才能算作是大学呢？这个呀、啊，还是要追溯到中世纪末期这个意大利。比如说，世界上公认的第一所现代大学是1088年建立的博洛尼亚大学。具体关于大学是怎么来的，我会在下一季的节目中仔细的聊聊。到时候呢，希望大家订阅。预计这上线日期啊是7月31号。说到这儿呢，我想起一个地方啊，这个是德国的哥廷根数学研究所。它是德国作为世界科学中心那个年代起决定作用的一个圣地。这世界科学中心呢，咱们前几期提到了。我还经常说的一个数学家呢，就是在1900年数学大会提出在下一个世纪我们要解决的23个重大的数学难题，这个人呢是希尔伯特。希尔伯特当年就在格廷根数学研究所带领着这些学者做研究。这研究所的走廊里啊，挂满了玻璃相框。全都是曾经在所里工作过的有名的大数学家，但是知道研究所渊源的人就可能就问了说：“哎，这冯诺依曼不是也在这里待过吗？怎么没有他的相框啊？”这所里的秘书呢，答复就是：像冯诺依曼那样只在所里做过博士生的这些人是不能往墙上挂的，只有拥有过正式研究职位的人才可以。各位您听，那可是冯诺依曼呀、啊！他是建立了量子力学的数学基础的人，他也是计算机之父啊，这是最出名的。这个说出去全世界都认，但是呢，那也不能破坏规矩，也不能利用这种机会给自己贴金。而且说到希尔伯特这数学研究所呢，又想起一个人，这个人是闵可夫斯基，他当年跟希尔伯特是师兄弟，一起在当时的导师林德曼手下做研究生。他们两个呢，还有一个小师弟跟他们不是一年的，叫索莫菲。索莫菲是谁呢？这个海森堡您知道吧？海森堡就是在德国负责研发原子弹的，也是一个著名的物理学家。索莫菲呢，就是海森堡的导师。你看我说这么多呢，就是让您理解一下、体会一下啊。就是明可夫斯基这个人可是来头不小的。当年希尔伯特呢就去了哥廷根，就开创他的数学帝国了。明可夫斯基呢就在瑞士找了一份教职，就在苏黎世联邦工业大学教课。当年呢，他给师范专业的同学上这数学课，这些学生中啊，听课的就有一个人叫爱因斯坦。等他几年之后，爱因斯坦已经毕业了，已经发表了就是现在所称的狭义相对论这些论文啊，那个名声已经是震天响了。就有记者呢想找找爱因斯坦的素材，于是呢就找到明可夫斯基了，就问他说：“您当年不是教过他一段时间的数学课吗？而且据说哈。”四维时空观也是他从您这儿得到的启蒙，就是您能不能详细的描述描述这当年是一个怎么样的学生呢？结果明可夫斯基回复非常干脆，说我对这个学生没有任何印象，而且之后呢也没后话了。爱因斯坦呢在后来的自传里头，他也写到啊，也算承认了吧，他那几年在苏黎世联邦工业大学呀，基本上没怎么上课。哎，您看这一下就对上茬了，这难怪人家明可夫斯基对他没有任何印象呢。这件事呢，说来是挺普通的，但是你想要把这事儿放在中国，放在那些办校庆的人身上，那估计爱因斯坦当年是怎么在教室后排打瞌睡的，怎么向自己请教问题的，我估计这些故事的情节、这些细节，全能给你头头是道的给编出来。你看前几年不是还有一个名人说自己跟奥巴马、啊、在政治课上在那后排一起打瞌睡吗？后来还被人给发现这是编报的。校史的根源呢？我觉得来自于不自信。这种不自信啊，是全方位的，从优秀的那些学校到那些刚刚成立的民办大学，他们都觉得历史悠久是一个最最值得夸耀的事情，而并不认为当前我们的教学水准、我们优秀的老师跟研究者比那悠久的历史更有竞争力。你看，相比哥廷根的数学研究所啊，我想在他拒绝给冯诺依曼挂照片那一刻。这研整个研究所里的人是有一个共识的，那就是我们这个研究所在欧洲获得的评价，甚至是在整个世界数学圈里的地位啊，它是早有公论的。这些公论、这些定位呢，远不是一幅计算机之父的照片可以提升的。这种全方位的不自信呢，还表现在我们普遍认为古人比现代人强。我觉得是因为当代的中国人一直没有占据世界文化的巅峰。所以，到了彰显价值的时刻，就马上捧出过去的历史出来。现在整个社会对国学的崇拜也是这样的。咱们得道里有一个栏目叫“雄毅书院”，如果您没有仔细看过这个介绍跟发刊词啊，就真的以为这是一个以宣扬国学为主的课程。您如果就按照这个思路真把它订阅了呢，那我估计您至少会被小小的颠覆一下，因为它其实每期都在梳理同时代中西方思想。而且把他们凑在一起比较讨论，在这个过程中，我们就多少可以更客观地看待国学思想中那些优跟劣，而不是现在充斥在主流媒体上的对国学的调调。还有呢，你比如像订阅了严伯君的艺术课的这些同学啊，可能也会发现，西方社会呢也不是一直是现在这种价值观，它也曾经出现过重古跟上古，就会认为古人的音乐。古人的艺术，古人的绘画比我们要高大上多了。但是呢，这种情况它不会一直维持的。就也许遇到某一个契机，有的时候可能是一个大发现，有的时候可能是大革命。之后呢，整个社会的自信又重新建立起来了，就会觉得我们现在比古人牛得多，就开始有这样的心态了。西方现在呢，我觉得正好就处于这个阶段，就是我们比古人牛。我想呢，这多少源于基础学科的发展带来的后续爆发式增长，这给人无限的自信。中国什么时候可以走出这种全社会不自信的心态呢？这当然说不准了。也许是现在某一个看起来还很稚嫩的学科分支啊，因为一代中国科学家的努力，后来竟然成为了整个人类文明的主流，然后呢，咱们就自然而然地走上了自信的道路。那也许啊，是经历了一场爆发式的经济增长。或者是经历了某些巨变的灾祸，中国人抓住了这个机会，然后呢走上了自信的道路。当然这些都是没法预知的，但无论是哪种方式，做好当前的事儿，对今后总是有好处的。而且我认为这种方式总会比重古改历史走捷径更加省力。